0: À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximale.
1: Et oui, bienvenue à cette édition du Puissance Nano du 16 juillet. Mon nom est Andrew. Petite introduction pour vous rappeler qu'est-ce que le Puissance Nano. On tient à vous rappeler que Puissance Nano est un format euh, moins édité des chroniques et segments d'émission, n'ayant pas fait partie du montage, mais qu'on considérait toujours intéressant. On peut fêter le retour de Puissance Maximale suite au début du confinement du COVID. On a décidé de passer les chroniques qui étaient en arrière-âge, qui ont malheureusement... Euh, pas été terminé au niveau de la prosprod. Euh, la chronique d'aujourd'hui est une chronique cinéma de la part de Michael Michaud avec un petit coup de gueule sur le cinéma euh, alors qu'il parlait là, du film euh, Once Upon a Time in Hollywood. Donc c'est la seule chronique qui sera dans la puissance nano d'aujourd'hui. Euh, demain, on vous rappelle qu'un nouveau puissance nano va sortir et cette fois-ci ce sera une chronique entre moi et Karl que nous allons parler de notre vision, de nos excitations, de notre... Euh, de notre prédiction au niveau des consoles next-gen qui s'en vient. Donc, ça risque d'être une émission quand même relativement chargée pour un anneau. Donc, on vous en a sorti un un petit peu plus court aujourd'hui. Question que vous soyez d'attaque pour celui de demain. Et il y aura peut-être des invités surprises. Qui sait, on regardera ça. Donc, sur ce, on vous souhaite une bonne écoute pour la chronique cinéma avec Michael Michaud et on se revoit demain.
0: Oh, bonjour, et vous écoutez Puissance Maximale, ici benzaï vous écoutez la radio des mâles et des femelles.
1: Et oui, de retour après cette courte pause de transition vers le coup de gueule de Mike, là, je... Il faisait des push-ups, mesdames et messieurs. Moi j'ai une webcam, je le vois. Là. Il faisait des push-ups, puis des redressements assis, là, puis tu voyais la veine dans son front. Là. Il ne ah faisait oui. pas là, pour l'exercice, il le faisait pour la hargne. Pour là, se préparer. Tout simplement
0: pour euh, en dépensant un peu, sinon vous n'étiez pas prêt euh, Non, pas du tout, en fait. Euh, et, ouais, ça, on va parler cinéma parce que là, évidemment, euh, là, on, on, est, on est au retour des fêtes. Là, le gros, euh, disons, le gros titre du temps des fêtes, évidemment, c'était le dernier Star Wars, le dernier de la dernière trilogie de la saga Skywalker, normalement, normalement, et euh, évidemment, le plein de monde ont donné leurs, leurs différents avis et opinions sur le film, et écoute, moi, ça m'a en fait penser, en fait, parce que moi, en tant que, vous allez voir, c'est assez drôle, moi, j ai, j ai, je lis pas beaucoup les critiques de, de cinéma, en fait, et parce, que je, je, parce que les critiques, en fait, les seuls que j'écoute un peu, c'est ceux qui sont sur le web. Les gens qui sont normalement qui ont plus de temps pour être nuancés et qui peuvent vraiment nous parler des films, tandis que contrairement aux journalistes et critiques euh, des, des médias euh, grand public, mainstream, mais souvent bon, bien, ils ont cinq minutes pour parler d'un film de trois heures. Euh, disons que à, ça fait rarement justice à, à l'œuvre. Euh, disons, Puis souvent, bien, vu que c'est des comment je peux dire, c'est la critique, on... c'est la viande, hein? c'est une masse. C'est une machine, c'est une, une grosse... C est, c est, une, ça sort du contenu tout le temps, temps C'est une tout temps. grosse machine à bien huilée. Oui, tout à fait, exactement. Machine à c'est exactement l'expression que je cherchais. Merci, Andrew. Et, et ça donne ce que ça donne. Alors que tu sais, quand moi et d'autres gens sur les internet ben, prennent le temps à parler d'un film, normalement, c'est plus, plus nuancé. Et souvent... En tout cas, je trouve les gens, justement, plus, en, plus nuancés, ils vont parler justement du fait que c'est leur opinion, c'est leur perception des choses, et c'est pas. Et j'essaie le plus possible dans, la, dans, dans ma vie personnelle et aussi quand je fais des critiques de ne pas dire que tel film, c'est euh, un chef-d'œuvre ou c'est de la marde. J'essaie d'éviter. La seule le plus exception, oui? c'est 47 Renin. Ah oui, ça, hein? avec, qui, avec qui, le très excellent Kenu. Je l'ai même pas vu encore, ce
2: film-là. Tu manques pas grand-chose. Non, non mais tu sais, <rire> c'est okay. pas obligé, Karl Tu n'étais vraiment pas obligé d'écouter Dans ben, <rire> un film, vous ne manquez pas grand-chose. Avez vous avez-vous vu Héréditaire? Euh, non. Non? Non. C'est bon jusqu'aux 30 dernières minutes où c'est fucking pénible à regarder. Ah. Il aurait pu faire de quoi de beau, de vraiment bon. C'est un film d'horreur. Okay. Il aurait pu faire de quelque chose de vraiment intéressant. L'histoire, ça tenait jusqu'aux 30 dernières minutes. On dirait qu'ils savaient plus quoi faire. Euh, il était à un deadline, ou je ne sais pas trop. Ils ont vomi ça toi, à la fin. C'était dégueulasse.
0: Ah, ça, ça les films d'horreur. plus, moi, les films d'horreur, j'ai de la misère à embarquer parce que je ne sais pas pourquoi on dirait que ben, je n'embarque pas. Ça me fait beaucoup rire souvent. Puis, <rire> films de suspense plus, mais les films d'horreur, on dirait que je trouve ça trop gros. Mais non, il y a une possibilité de voir plein de, de, de beaux et de magnifiques films. Et les gens, souvent, euh, tentent ou essayent des trucs, mais tu le font parce que c'est populaire, le font parce que tel truc, justement, c'est le hype, c'est la série à voir. Puis ils arrivent devant, puis ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas, eux autres vont dire que c'est de la merde. Bien, je m'attaque à cette façon de faire et de dire aujourd'hui, et surtout pour la paresse de plusieurs personnes que je connais. Mais ben, que je connais, mais parce qu'évidemment que je parlais du monde dans, dans mon entourage de cinéma, des fois je me faisais des choses, je fais, ben voyons. Et, écoute, je, je vais prendre deux exemples en fait pour ce, ce coup de gueule-là. Euh, le premier, je vais revenir pour revenir sur ma, euh, ma dernière chronique, je parlais de Lighthouse, un euh, film avec, euh, avec Robert Pattinson et euh, Willem Dafoe. Que j'ai pas eu l'occasion d'aller voir, mais je ne coupe pas. Oui, mais je pense qu'il est à veuille de sortir. Je pense qu'il n'est pas... il va sortir dans pas longtemps. Il, il est déjà sorti en, euh, en streaming sur Internet euh, de façon tout à fait légale. Euh, donc, ce sera, ça sera peut-être à vérifier même. Je n'ai pas revérifié depuis. Euh, donc, je rappelle le film de 2019, donc de l'année dernière, euh, octobre de l'année dernière, euh, du, euh, du réalisateur Robert Eggers. Donc, c'est un film comme... Je réexplique très, 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 très rapidement... Film, deux gars, deux gar... films en noir et blanc euh, qui se passe à la fin du 19e siècle en Nouvelle-Angleterre. Nouvelle c'est deux gardiens de phare qui débarquent pour un mois dans un phare, tout seul, et s'ensuit une longue chute dans la maladie mentale. C'est à peu près le même résumé que j'avais utilisé à la première émi... à la... quand je l'avais parlé en premier. À deux, trois mots près. À deux, trois mots près. Puis c'est un film particulier, mais c'est un film. C'est un vrai film, dans le sens, c'est pas un film justement avec une recette, euh, une recette déjà faite comme les Star Wars, comme les, les films de Marvel, c'est tu sais, les films euh, franchises. Euh, ben c'est ça, c'est pas une recette préfaite, ce, ce genre de film-là. Là. On arrive dans quelque chose d'un vrai. On parle de vrai cinéma. Certains, là, je ne veux, je veux, je veux pas dire que ce qui est fait chez Disney présentement n'est pas de, du cinéma. Je ne voudrais pas me faire taper sa tête comme Martin Scorsese euh, il y a quelques semaines, euh, quand il a dit justement que les films de Marvel, ce n'était pas du cinéma. Ce pas ce que je veux dire. Mais euh, The Lighthouse, c'est du cinéma, mais selon moi, à, à, dans ce qu'on peut faire de mieux, en fait, les possibilités que ça nous amène, le cinéma. Mais, je parlais de ce film-là, il y a des gens que je connais qui ont essayé de le regarder qui disons, ils m'ont dit « Ah, il ne se passait rien! » Moi, me faire dire ça quand quelqu'un me regarde un, un film, je me... ça peut arriver. Ça peut arriver que le scénario, le scénario soit mauvais. Mais, tu sais, écoute, moi, j'ai vu des films remplis d'action. Puis, selon ma perception à moi, il ne se passait rien. Bien, c'est pas parce que tu as des explosions, des fusillades que ça, Donc, ça le, fait
1: ça avancer l'histoire. Exactement fouettes. ça. C'est pas parce que... Des... C est c est des ben, des fois, ça. les non-dits peuvent faire avancer l'histoire. Es. Un ça. silence dans un dialogue peut être un élément clé qui va faire avancer l'histoire.
0: Tout à fait. Ben, c'est ça, les, di Je veux dire, les dialogues, l'action dans un film, c'est pas garant de ce, qui, de, de, de ce que les gens pourraient dire ou il se passe de quoi. Au contraire, en fait, il, y a, il peut y avoir justement, il y a des films, il y a tellement d'action que souvent, c'est la preuve qu'il n'y a pas grand-chose au final dans ce film-là. C'est correct, on a le droit d'aimer ça. Là. Je dis pas aux gens de bouder leur plaisir. C'est pas que j'essaye de catégoriser non plus les styles de cinéma. C'est comme, comme je dis à Carl, moi, l'horreur, ça ne me parle pas, mais c'est pas mauvais en tant que tel. Moi, ça m'accroche pas. La même chose pour d'autres types de cinéma. Puis les gens devraient. En fait, de, 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 les, les gens devraient parler comme ça quand ils parlent de cinéma, quand ils parlent d'art en général, de dire que ça, c'est de la de, telle affaire, c'est de la merde ou ben, je dis pas qu'il n'y en a pas. Objectivement. C'est plate, mais il y en a des mauvais films, il y en a des. Il y mauvaises stuns, il, il y a des mauvais tout en or, Ça, c'est sûr et certain. Mais quand je vois des trucs, là, je ne dis pas qu'évidemment, que mon opinion, est, je ne suis pas euh, docteur S cinéma non plus, je suis juste un passionné. Mais tu sais, quand je vois des films comme The Lighthouse qui sont travaillés comme ça, qui a une symbolique derrière tout ça, euh, tout le travail que je vois derrière, puis il me faire dire qu'il ne se passe rien je tombe, ça, ça me fait un peu capoter quand j'entends ça. Je tombe sur le cul, on peut dire. La... Oui, ouais, je ouais, 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 je tombe sur le cul. Et un autre, justement, Once Upon a Time in Hollywood, de, le, le dernier de Quentin Tarantino, qui est de l'année dernière aussi, que j'ai vu que moi, que j'ai ai beaucoup aimé, et que, que beaucoup de monde n'ont pas aimé en disant encore une fois qu'il ne se passe à rien dans ce film-là. Et au contraire, ça, c'est selon moi, euh, Once Upon a Time in Hollywood, et là certains pourront dire le contraire, c'est bien correct, mais selon moi, c'est un des plus Tarantino des Tarantino. C'est un ben, film qui parle d'Hollywood, c'est le cinéma dans le cinéma, dans le cinéma, en fait. Puis Tarantino est reconnu. Est pas juste ça, Tarantino, aussi, un des gros points forts de
1: Tarantino, c'est les dialogues dans ses films. Es, c'est pas. Tu dans si as un film ah oui. qui a une action un petit peu plus modérée, mais que tu as des dialogues vraiment excellents et clés. Tu n'es pas obligé d'avoir des fusillades ou euh, des meurtres à tous les coins de rue. Là, t'sais, ça peut... Non, c'est ça,
0: parce que c'est sûr que tarantino est reconnu comme étant un réalisateur qui expose beaucoup la violence dans ses films. Mais, en même temps, quand tu réécoutes les films, en fait, tu te rends compte que la violence, oui, est... quand, la, quand la violence arrive, souvent, elle est elle trash, elle est rapide, c'est dur. C'est une violence assez, euh, disons, euh, très visuelle. Mais... Il, ça gonne pas, genre pendant des heures dans les Tarantino, là, ça parle énormément. C'est de... très rapide. L'action, la, la, la violence est rapide ou des fois très longue, tout dépendant. Ça, on se rappellera des fois, dans, justement, dans euh, Réservoir Dog les personnages, c'est violent. C'est quand même de la violence, c'est long, mais... C'est comme
1: un exemple, tu le film où ils sont pognés dans une cabane l'hiver. Ah, Eight for Eight!
0: Eight for Eight, c'est ça. Ça doit être... C'est pas mon préféré préféré. Il est dans mon top 2, c'est sûr. Et ça en est un autre cas d'un film où les gens disaient qu'il se passait rien. Je c'est pas parce que... Encore une fois, c'est pas parce que ça ne sert pas partout qu'il se passe rien. Les dialogues, de, juste pour les dialogues, peu importe le film de Tarantino, sont tout le temps magiques. Ça vaut ouais. la peine de les écouter de façon très attentive. Mais là, dans « ça pas de time in Hollywood », c'est pas tant le dialogue que je trouve tout, le, tout ce qui a été construit autour de ce film-là. On rappelle que l'histoire en général du film, ça parle ça parle d'un acteur, on va dire, un peu hasmine qui est joué par Léo DiCaprio. Euh, accompagné de son euh, cascadeur joué par Brad Pitt. Et, euh, tu ça parle un peu de, de, un peu de sa vie là, de has euh, Puis qui, qui est comme en train de reprendre sur le dessus. Il y a une scène magnifique, d'ailleurs, dans le film, où il, comme, il, où il joue un comédien qui pète l'écran. quand je parle de cinéma dans le cinéma, là, il y a même des scènes de ces films-là que, que ce, ce, cet acteur-là joue dans le film. Donc, on vous comprenez là, toute, là, un peu l'immersion dans le monde, justement dans l'univers cinématographique euh, de la fin des années 60, des années 70 euh, euh, à Los Angeles. Puis là, ça tourne autour du, euh, du fameux meurtre euh, qui a été perpétré par la gang de Charles Manson. On le sait, ça a été expliqué, évidemment, quand le, le, les publicités sur le film sont sorties, que ça allait se passer, que ça allait parler de ces événements-là. Moi, j'arrive au cinéma. Évidemment, moi, j'ai de l'attente. Je connais l'événement. Euh, pour ceux qui, qui veulent avoir plus de détails sur euh, Charles Manson et euh, son culte, euh, sont carrément une secte. Euh, vous pourrez googler, mais en gros, eux, dans leur... Charles Manson disait à sa gang d'aller tuer des gens pour diverses raisons. Je ne m'étendrai pas sur ces détails-là. Comme je disais, allez voir sur Internet. Euh, et euh, ces gens-là, justement, le voyant comme étant un genre de messie, euh, sont partis justement exécuter ses ordres et ils sont allés tuer euh, entre autres cinq personnes dans une maison à, à Hollywood, dont la femme euh, du, euh, du réalisateur euh, Polanski, Roman Polanski. Euh, C'est sa femme qui, a été, qui est jouée par Margot Robbie dans le film. Donc, là, pis, et euh, des amis du couple parce que Polanski n'était pas, pas présent à ce moment-là. Donc, événement majeur du 20e siècle, autant au niveau des, euh, des faits divers que même au niveau de qu'on parle de, de, de paranormal, parce que toute la gang de Charles Manson était reliée un peu à... C'est des crimes occultes, en fait. Euh, C'est suite à bien ben, ben des affaires du côté de Charles Manson que ce culte-là est né. Pis, est, cette scène-là, ce moment-là, est historique à plein niveau. Alors, les gens ont beaucoup d'attentes, dont moi. Que, comment Tarantino va traiter ce fait historique-là? Mais là, tout le film, en fait, on se rend compte que on, 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 en parle, on voit des événements reliés à cet événement-là. Mais au final, on suit vraiment le personnage de Léo. On suit le personnage de Brad Pitt qui vont s'entremêler dans tout ça. Je ne parlerai pas, évidemment, je ne parlerai pas, vraiment pas de la fin. Euh, mais c'est une fin, euh, évidemment, euh, à la Tarantino, donc qui surprend. Euh, mais... Au final, cette fin-là va complètement ailleurs. C'est une surprise. Alors, je me demande, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des déceptions face à ce film-là, je me demandais pendant les semaines qui ont suivi, parce que moi, justement, là, mon, euh, mon interprétation de tout ça, justement, c'est que moi, selon moi, Tarantino, justement, il s'est servi de cette, euh, de cette attente que les gens allaient à avoir face à l'événement historique pour lequel il a annoncé qu'il allait parler dans le film. Je me demande s'il a pas joué justement avec toute l'attente que les gens se sont créés pour les faire se promener tout au long dans son, dans son univers cinématographique, dans le Hollywood, de la fin des années 60, pour au final leur servir quelque chose de complètement différent. Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas compris, que selon moi, que le film repose beaucoup sur cette attente-là. Mais ça, encore là, c'est mon opinion. Et là, le, tu vois, juste en parler, on le voit, puis on le sent qu'il y a des choses qui se passent dans ce film-là. On suit, on suit deux personnages et toutes tout les autres, finalement, qui rentrent dans leur vie. On, on va suivre aussi, la, justement, le personnage de Margot Robbie qui joue la, la femme de Polanski. Euh, donc, je vais, je, vais, je vais la nommer par son, par son nom complet, quand même, euh, Sharon Tate. Donc, elle joue Sharon Tate d'une façon magnifique. Et là, des gens ont, ont critiqué le fait que le, le, le personnage de Sharon Tate était comme en mode euh, belle fille dans le film qui ne dit pas grand-chose. Mais au final, moi, moi ce que j'ai vu, c'est justement une, une jeune femme enceinte de l'homme qu'elle aime qui, qui commence à avoir une super belle carrière, puis qui est comme en mode euh, « je capote, où est-ce que je suis présentement? » En tout cas, la vague que j'ai eue, je me demandais finalement, les critiques les critiques négatives, ben, il y en a des bonnes critiques négatives, ce film-là est loin d'être parfait, mais ben, je veux dire, ce genre de critiques faciles-là, je me demandais pourquoi les gens les avaient faites, je me demandais « est-ce qu'ils avaient vu le même film que moi? » Et là, je, et là où j'arrive, quand vous, vous pensez que c'est mauvais, c'est peut-être parce qu'elle ne vous parle tout simplement pas. Ça se peut, il y a des films, je vous, je, vous, je vous le donne en primeur, là. les Fast and Furious, c'est pas fait pour moi. Ah, ah non, non?
2: j'adore cette franchise. J'adore. J'attends neuf.
0: Tout le monde a le droit d'aimer oh, ouais. la franchise. Moi, ça me plaît pas. Puis je veux dire, au niveau... Mais rendu là, moi...
2: Il y écoute, en a tu même... Il a peu Et tu
0: sais. oui. en même temps, ce genre de film-là, ça ne fait pas de promesses, autre que il va y avoir de l'action, ça va péter partout. La même chose pour les films, disons, les, les films de Michael Bay. C'est tu sais, Michael Bay. Il dit pas, je vais là, faire, je fais, je fais des grands films d'auteur. bonne humeur, Il fallait pas que tu en parles. <rire> Mais, tu sais, il ne dit jamais, tu sais, justement, moi, je fais des, je fais des films d'auteur, je fais des films avec plein de... Non, non, lui, il fait des films d'action. Puis, tu sais, dans ce créneau-là, ça marche. il ne pas d'autres promesses que ça. tu sais, rendu là, ça me va. Mais de dire que parce que, justement, ça ne pète pas partout, il ne se passe rien, bien, ce n'est pas vrai. Si non, vous écoutez, pas vrai. Ces gens-là, c'est sûr que s'ils écoutent, mettons, un, un autre exemple, Les sept samouraïs de Kurosawa, film japonais des années 50 en noir et blanc, qui dure trois heures, sous-titré, c'est sûr que ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais tu sais, celui qui me dit qu'il ne se passe rien dans Les sept samouraïs de Kurosawa parce que c'est long, il y a des grands moments contemplatifs, mais ben, tu sais, moi, je pète ma TV sur la tête. Là. Je veux dire, c est, c est au... ça. C aimerais c pas mieux prendre ton ordi puisqu'il te fait déjà suer? Moi, mmh. moi, moi, je pourrais péter mon <rire> ordi. En plus, ça va être plus lourd que ma TV, probablement. Donc, ça va euh... peut-être faire moins de peine un peu. Non, <rire> non c'est ça. Mais ben, tu sais, c'est ça, en fait, qui m'énerve quand je parle de cinéma avec des gens qui sont pas si curieux au final. Tu as le droit de juste prendre le cinéma comme un divertissement? Non, ben, tu es comme un Ce n'est pas exemple le cas pour de... moi. Comme un
1: exemple, euh, tu parlais de Star Wars au début, j'ai pas vu l'épisode 9 encore, là, mais tu es comme l'épisode 8. Okay? Ouais, ouais, ouais. Bon, quand je suis allé le voir, en tant que. Je l'ai regardé de deux, de, de deux façons. Le fan de Star Wars, puis le, le gars qui aime le cinéma dans le principe, puis je le prends comme un divertissement. En tant que fan de Star Wars, il y a bien des choses que j'ai pas aimées dans le 8. Mais au final, quand je suis sorti du cinéma. J'étais content. J'ai quand même apprécié le film. J'ai trouvé des bonnes scènes d'action. J'ai trouvé des bonnes. J'ai trouvé que le film avait quand même des qualités dans sa réalisation. Bien que, dans l'histoire, je n'étais pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'ils ont fait, mais je n'ai pas grimpé au barricade en disant « C'est de la merde! faut plus que ça soit canon! faut plus que ça soit ci ou soit ça! Mm -hmm.
0: » J'ai juste fait comme ah, « J'aurais
1: pas été là, mais bon, ok, c'est bon, vous êtes allés. Mais en
0: ça, mais... ça, même temps, pour parler de Star Wars, là, des... Il faut arrêter, Il faut... Il faut arrêter d'attendre de, de, des films si différents. Et, je veux dire, j'ai apprécié... Moi, contrairement à mettre du Monde, j'avais bien ben
2: apprécié Solo. En ben
0: fait,
2: fait j'ai oui, bien, ai bien aimé adoré Solo. Je en les ai tous aimés, les films de, de, de Star Wars. En, en fait,
0: fait j'ai bien aimé Solo parce que c'est un « ice movie » dans l'espace. Un « ice movie ». Je parlais avec Renaud de Mitchell une fois, puis je disais hey, ça ce serait cool peut-être que Star Wars fasse des films de genre dans leur ben, univers. Ben mais c'est Mandalorian différents styles genre un film d'horreur dans Star Wars why not ben il, ouais. Chris il y a, a de quoi faire aussi euh... Mandalore c'était vraiment très western t'sais, ils ont vraiment non,
1: au niveau western avec le bounty puis tout ça pis Mandalore j'ai vraiment aimé
0: ça ils ont l'univers pour le... ils ont l'univers pour faire plein de genres de films alors que là tout ce qu'on voit présentement c'est des films d'action plus arrêtez de me parler de science-fiction c'est la science-fiction space wizard with pew pew je veux dire, Star Wars... <rire> déjà que Star Wars à la base les premiers des space c'est un space opera puis après ça, c'est ces films d'action. Oui, il y a un lore intéressant. Mais de toute façon, quand tu parles de Star Wars, selon moi, les films, pff, si tu t'intéresses vraiment au lore de Star Wars, va regarder des séries, va lire des romans, va lire des BD. Euh, joue à des jeux aussi. Euh, je, euh, bon, euh, j'aurais peut-être faire une critique de Jedi Fallen Order. J'ai joué euh, pendant le temps des Fêtes. Là, Ta -être. manette a survécu? Oui, oui, oui. Ma manette a survécu. Parce que c'est ce que Mike fait quand il est tanné. Il cheat. C'est ça. <rire> Ma manette, tu sais, quand c'est trop... T'sais, moi, je le sais. moi manette, j'aime ça, les challenges. Mais, tu comme dans Dark Souls, quand je joue, je pourris, moi. Je ne suis pas fait pour ça, mais le jeu, je le trouve intéressant, je le trouve beau, je continue continuer de voir l'histoire. Ben là, de la merde, là, je vais tricher, je m'en fous. Mais je, juste dans mes, juste dans mes, mes modes solo. Non, oui, c'est ça que j'ai fait, puis j'ai fait, bah finalement, euh, ouais, c'est. Euh, c'est un, un peu un pétard mouillé, selon moi. Il y avait la possibilité de faire quelque chose de magnifique, mais bon. Mais tu sais, pour revenir à Star Wars, à la franchise, puis au cinéma, c'est que c'est. rendu des. C est, c est rendu des recettes prédéterminées. Mais, même si j'avais beaucoup d'espoir quand j'ai vu l'épisode 7, l'épisode 8, moi, m'a beaucoup déplu. Euh, autant en tant que fan de Star Wars, puis autant qu'en tant que fan de cinéma. Puis finalement, le dernier. J'ai été pas mal moins déçu que je pensais. Parce qu'évidemment, à cause de l'épisode 8, j'avais beaucoup d'a priori, mais j'étais arrivé à l'épisode 9 et okay. j'étais bien correct. Je suis sorti, sorti du cinéma, je n'étais pas emballé par le film, puis j'étais juste moins déçu que je pensais. c'est Bref, ce que je qu pourrais considérer comme une une bonne expérience de cinéma. Tu n'es pas obligé de triper sur le film, mais juste être indifférent, je trouve ça un peu plate. Mais en même temps, c'est une réaction. Puis, tu peux être indifférent face à des films d'auteurs aussi. Là, je, je fais beaucoup la précision parce que je veux pas que les gens pensent que je suis... Les gens le savent, de toute façon, les gens qui ont déjà écouté l'émission euh, dans l'ancienne version euh, le savent que moi, je ne garde pas je, euh, pas je garde pas, mais je ne pas mon plaisir, moi, dans la vie. Moi, les, les trucs, tu sais, je les dis souvent. Et je le répète, la preuve que j'ai pas peur du ridicule, c'est que quand ça passait à TV, je ne ratais jamais un épisode de « L'auberge du chien noir ».
1: J'avais oublié que tu un et,
0: et le silence qui s'ensuit est tout à fait naturel. Et, et je dis pas que c'était bon. <rire> je l'écoutais parce que c'était une série où je l'écoutais, c'était lundi soir. C'était juste no-brainer. Puis c'est la, la même gang d'auteurs qui avait fait 4,5 quand j'étais jeune. Ça fait que, c'est un genre de nostalgie que je revivais toutes les semaines, mais c'était pas bon. <rire> Scénario vraiment ordinaire. C'est pas un téléroman. Oui, c'est un téléroman, donc avec un budget so-so. Bref, tu c'est. Mais, je ne bois pas mon plaisir. Donc, vous avez le droit d'écouter des, des films que la plupart des gens trouvent boboches, puis c'est bien correct. Mais, moi, c'est juste de rester ouvert et. C'est pas parce que, finalement, tu trouves quelque chose, de, disons, un peu long, moins dynamique que les films que tu vois d'habitude ou avec des dialogues qui sont un peu plus trop compliqués ou pas assez. Pas assez t'sais, 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 finalement, de sortir des sentiers battus et de ta zone de confort cinématographique, mais il faut rester ouvert. Si, toi, dans la vie, tu le sais que les histoires de... Du monde qui parle pendant trois heures et il n'y a pas de coup de gun qui se donne ou de coup d'épée qui se donne dans la face de quelqu'un, c'est sûr que tu pas poussé à y aller, mais n'aie pas peur d'y aller malgré tout. Ne soyez curieux. Parce que ce coup de gueule-là, je, je vais le répéter peut-être une fois par année parce que je trouve que les gens se disent curieux, mais au final, ils ne sont pas. Ou en tout cas, ils ne ils se laissent pas l'être. Donc, quand vous allez au cinéma, « The Revenant », c'est un autre bel exemple, ça, avec Léo DiCaprio, un film majestueux, contemplatif. Je l'avais vu, ce film-là, au cinéma, puis j'ai adoré. Super bon film. Super, la, la photo, il y a ça aussi, là, les films, c'est autre chose que les acteurs, puis la musique. Puis, ben, en fait, la musique, souvent, les gens l'écoutent passer, que l'action, puis c'est la prise de vue. C'est les prises de vue, les, la, 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 la qualité de l'image, de l'éclairage utilisé, justement, la qualité du son, la musique utilisée. Un film, c'est tout ça. C'est un, un scénario, oui. C'est des, des acteurs, c'est des costumes, c'est des décors, mais c'est infiniment plus que ça. Et je trouve que les gens n'écoutent pas assez vraiment les films, ne regardent pas assez les films, ni ne ni les écoutent assez en fait, euh, quand ils sont devant, leur, devant un écran. C'est un nom, c'est des images qui bougent, ça va me faire passer deux heures, deux heures et demie. Il y a une scène d'action cool. Ils se sont aimés, c'était bien cool. J'aimerais ça que les gens réalisent aussi à quel point c'est plus important que ça, le cinéma. Peut-être qu'ils comprendraient aussi pourquoi il faut encourager, encourager le cinéma de chez nous, malgré, encore une fois, que je répète que le cinéma québécois n'est pas parfait non plus. Et puis, mais ce n'est pas que du cinéma de, 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 de pleurnichard et de plate, ça, c'est vraiment pas vrai non plus. Il ne faut pas avoir regardé de cinéma québécois pour dire ça.
2: J'ai écouté quelques films québécois, mais je suis vraiment pas fan de films québécois. J'sais, ça ne vient pas me chercher, mais tu j'en ai le vu Bon Call Backup, c'est bon. Euh...
0: Mais faut que tu sois... En fait, c'est la même affaire qu'à quelqu'un qui me dit qu'il n'aime pas le métal ou qu'il aimera jamais le métal. Je leur dis c'est parce que tu n'as pas trouvé ton band.
2: Ouais, ben c'est ça. Ton Il y sort, en hein? a des bons films, j'en ai En vu, fait, ce pas les films mais...
0: québécois. Il faut, faut que tu regardes les films québécois du style que tu aimes. Oui, c'est ça. C'est tout simplement ça. C'est ça qu'on fait pas de tous les genres au Québec, souvent pour des raisons d'argent. Euh, des comédies policières, tu n'en as pas 20 par année non plus. Mon hein? cop Bad Cop, tu en as eu deux. Tu as eu, euh, bon, Le père en flic aussi dans le même genre, -ish, mais avec moins d'action. Mais tu sais, c'est des, des gens qui coûtent cher à, à filmer. C'est sûr qu'on va avoir des trucs plus à, à, souvent axés sur les dialogues au Québec, euh, dans plein de films, parce que, ben, c'est ça, c'est moins cher. C'est moins ça, on a, cher. À... On a pas de ben ben non plus. Non. Il y a qui, ben, il, il, je, je connais un film de SF québécois que, que, que j'ai trouvé qu que j'écoute. Euh, c'est Mars et Vénus, je pense, le nom. C'est un film, de, hey, ça fait longtemps, c'est au début des années 2000. Il y a jacques claude Guérin là-dedans. Il, euh, il y a, je pense qu'il Robert Lepage, Caroline Nadernas. Mais c'est de la science-fiction. Il, il, ben, il y en a pas beaucoup, mais on, on, a, on réussit à, à en faire. On a même fait des films de zombies, d'ailleurs. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu « Les affamés » de Robin Aubert, ma... moi, j'adorais ça. Ça nous amène à un genre de mode de zombie vraiment différent de ce qu'on voit au cinéma habituellement. Puis, c'est un film d'ambiance incroyable. Moi, j'adorais ça. Mais c'est ça, ça un... on a un film de zombie québécois. On a, petit... on a différents styles de films. ben tu sais, laissez-vous tenter. Ça se peut que sur 20, vous en aimiez juste deux. Mais les deux, bien, vous aurez au moins découvert ça. Parce que si je comptais le nombre de films de marde dans ma vie, et là, ça ça comprend euh, les films américains, parce qu'on oublie là, que les dans toute la marée de blockbusters qui nous sortent là, par année, il y en a quand même un bon, euh, un bon pourcentage qui est ordinaire sans plus. Et des fois, euh, qui, pour les qualités en tant, que, en tant que film, on peut trouver... Et pas juste au Québec aussi. Il hein, y, y a du cinéma d'auteur partout quoi, sur la planète. du cinéma d'auteur français... Euh, en Scandinavie aussi, euh, ils, ont, ils ont du très bon cinéma. L'Asie, l'Asie, regarde. Hein, le Parasite, là, un, film, un film coréen qui est pressenti pour gagner peut-être le, le, le score du meilleur film. Tu il sais, y, y a du bon cinéma partout, puis il faut, euh, faut oser. Il faut oser seulement, peut-être justement, commencer par les genres qui vous intéressent. Et soyez ouverts d'esprit, puis laissez-vous vraiment envahir par le cinéma. Puis donnez-vous une chance. En gros, c'est ça.
1: <rire> ben, c'est un très bon point. Puis tu sais, euh, je sais que des fois, moi, j'aime <rire> il, un... il y a un plus beau qui a passé. Oui, ben c'est ça. Puis euh, y des... il, y il y a des, des... des, des... De chat Et... qui a
0: passé dans la facendo.
1: <rire> oui, ouais, ben c'est ça. Puis il euh, a comme décidé que mon micro était intéressant, fait que je vais juste tasser le chat.
0: Au moi, la mienne allait a la décence de dormir. Ouais, bien,
1: il y en a une des deux qui dort. <rire> euh...
0: Mais euh, non, je suis tout à fait d'accord avec toi,
1: effectivement, Mike. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, c'est fou, des fois, les films que je n'étais pas convaincu. Puis, des fois, juste parce que j'avais un ami ou quelque chose comme ça qui me disait « Non, non, viens-t'en, tu vas triper » ou quelque chose comme ça. Puis que, finalement, je me laissais surprendre par le film. Puis, euh, tu sais, le, le revenant, justement, que tu citais, euh, tu sais, mm -hmm. j'étais curieux. Mais en même temps, disais, oh, -ce je me disais « Ah, est-ce que tu es chassu curieux pour aller le voir au cinéma? »
0: Oh oui, parce que ça aussi, sais faut puis, oublier euh, qu'il y a des films, tu sais, euh, au cinéma ou à la maison, c'est pas une si grosse différence que ça. Là.
1: Non, mais c'est ça, mais tu sais, dans, dans le, cas le cas revenant, du revenant, t'sais. je m'étais fait convaincre par un ami d'aller le voir. Puis euh, j'avais vraiment adoré le film, là, ça m'avait agréablement surpris. Là. puis Si j'aurais été juste par moi-même, j'aurais pas eu le réflexe d'aller le voir. c'est pas un film qui cadrait vraiment dans le, le scope. C'est le genre de film que j'aurais écouté chez nous, que j'aurais été assez curieux pour aller l'écouter, mais mm -hmm. j'aurais pas été jusqu'au cinéma. Mais c'est un film qu'au cinéma, avec l'expérience de son, justement, que tu mentionnes, oh oui. euh, ça valait la peine d'aller le vivre là, pendant que était dans les salles THX et euh, tout non, ce ça.
2: monde. Il y a ça aussi.
0: Là, je parle des, aux gens d'être ouverts dans la vie face aux, aux différents styles de cinéma, puis d'assumer qu'on voit d'autres choses que le, le genre de film qu'on qu 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 écoute euh, normalement à l'habitude. Mais. C'est aussi d'aller au cinéma. T'sais, aller en, ciné en salle de cinéma, j'avoue, ça peut être... C'est cher, c'est cher. Surtout si vous sortez en grand, en, dans les grands centres de cinéma à la Cineplex et autres. Euh, c'est sûr que ça coûte cher. Bon, il y a les, toujours les petits mardis funky moins chers. Mais euh, je, je, offrez-vous le plaisir d'aller au cinéma. On oublie justement parce que les gens ne sont pas... Ça en est un, ça... Un, une raison pour je, je vous dirais d'être plus présent quand vous écoutez un film, quand vous regardez un film, quand vous êtes devant une œuvre cinématographique, profitez-en pour vrai. Puis vous allez voir que vos, 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 vos sorties au cinéma vont être, vont être pas mal plus fun que juste faire la file pour aller acheter du popcorn puis chialer euh, parce que le monde parle. Ça. Bien, vous avez le droit de chialer quand le monde parle. Là. En fait, faites-le beaucoup. Mais ça, votre, votre expérience cinéma va être une vraie expérience cinéma. Pas juste aller voir un film parce qu'on n'a rien à, à, rien à faire à soir. Ça. Profitez-en, pour vrai, passer des belles expériences. Puis, vous allez, tu moi, Blade Runner 2049. 2000, ouais, c'est ça, 2049. Hey, je ouais, il me semble, ouais. Je vois tu je vais me rappeler de l'expérience au cinéma toute ma vie. Moi, j'étais tout seul. On n'était pas beaucoup dans la salle. Puis le début du film commence avec la trame sonore qui, est en, qui arrive comme une tonne de briques dès le début du film. Puis ça m'a comme, moi, ça m'a projeté. puis En plus, la trame sonore, j'avais écouté le premier Blade Runner un peu avant. Puis ça m'a vraiment ça va vraiment ramener dans l'univers. Ça, ça c'est une des raisons. Écoutez la musique. Regardez l'éclairage, la qualité de l'image, le cadrage, le mouvement de l'image. Regardez donc tout ce que vous voyez à l'écran. Profitez-en pour vrai. Allez voir des films.
1: Voilà. Fait que la leçon de la semaine, allez voir des films. Profitez-en.
2: Pour... Sortez de votre
0: zone de confort. Expérimentez. Vivez le moment présent. C'est pas parce qu'il qu se passe Selon vous, rien à l'écran qui se passe à rien. Profitez-en pour vrai. J'ai je, je, je ramené beaucoup cet exemple-là, mais c'est un, un, un des exemples faciles que
2: j'avais. Mais réfléchissez vous emporter. Voilà. il ouais, y en a des bons films, parce qu'il pas grand-chose. Seul au monde, c'est excellent ce film-là. Ah oui, ultimement, il se passe rien. Pour ces
0: personnes-là, il ne se passe à rien, ce film-là. C'est ça? L'action, c'est oh, il part en avion, il tombe, il vient le rechercher, puis il va voir son ancienne femme, puis c'est fini là. C'est ça, ultimement. Pour eux l'action de ce film, ce serait ça, au final, il se passe énormément, tu sais, énormément de choses. C'est magnifique, ce film-là. Belle performance d'acteur, mais c'est plein d'affaires, ce film-là. C'est que si on s'arrêtait juste au fait qu'il est seul sur l'île, effectivement, c'est un méchant film plate, puis il se passe de rien. Ouais. Et, et, <rire> pourtant. et pourtant, c'est ouais. pas parce que vous êtes rebuté par les premiers aspects d'un film que le film va nécessairement être mauvais. Je vous l'ai dit, commencez par les genres qui vous intéressent, mais vous pouvez aussi sortir des ordres. Des fois, j'en écoute des films d'horreur de moi aussi. Puis des fois, je suis surpris. Puis des fois, tu ris. Ben, souvent, je ris. Mais je peux rire et euh, être surpris aussi. Ça peut arriver dans la, la, même, la même journée. <rire> <rire> Ça peut arriver. Donc, voilà, c'était ma, ma, mon coup de gueule ouverture cinéma. Ben, voilà. Merci beaucoup, Mickaël, pour ton. Ça
1: fait coeur. plaisir. Il est toujours un plaisir d'avoir ta super chronique
0: pour nous entertainer et des fois nous ramener à l'ordre. Ben oui, ben il faut, il faut. Mais la prochaine fois, je, mais je... Puis, tu sais, comme j je sais pas si j'avais dit lors de la première chronique, mais je ferai pas, ben, comme là vous avez vu, mais je ferai pas nécessairement des, des critiques de, de films ultra-récents non plus. Ça se peut que je vous reparle de vieux classiques. Des... Ben oui, mais des... c'est toujours important de redécouvrir nos ben, classiques. Juste, oui, oui, tout à fait. Ou juste vous parler... comme là, je vous ai parlé de Once Upon a Time in... In Hollywood, puis The Lighthouse, c'est des films qui ne sont pas récents, mais je l'ai quand même apporter un peu ma. surtout pour moi, de Suponentime, un peu ma vision des choses. mais Ça se peut que ce soit des trucs comme ça aussi à l'occasion.